0: Saltaren, det är ju en fantastisk bok, eller hur? Vad bra att ni håller med, annars har det jobbigt. Där finns ju så oerhört mycket om hur han gud är. Både mot de som är goda och mot de som är onda. Oerhört mycket av tacksägelse i Saltaren. Och därför hade jag skrivit gå in genom hans porta med tacksägelse. Vi pratade lite grann innan mötet här och Anna-Karin och jag. Det slog mig i natt. Efter jag hade förberett mig och gått och lagt mig så kunde jag inte somna. Låg och vände och vred på mig och funderade och tänkte. Och så kom jag på att tänka på det här med tacksägelse, tacksamhet. Jag tror i vårt land... I den här tiden som vi är i så är det så mycket som vi borde vara tacksamma över som vi inte tänker på. Tänk att vi varje morgon när vi vaknar kan kliva ur sängen. En sån enkel sak. Och så går vi ut till badrummet. Anna-Karin berättade innan här om, om en toalettepisod. Tänk att vi, vi har toaletter med rinnande vatten. Så härligt och skönt. Slippa gå ut på utedass. Även om det har sin skärm på sommaren och så här. Men, men vintern är det inte så jättemysigt. Frigolit funkar. Jag har provat. Ja. Och frukost tar vi hemma för det mesta. Och det beror kanske, om vi inte har det så beror det kanske mest på att vi har varit lata och inte gått till affären och handlat. För de allra flesta av oss här tror jag har den möjligheten i alla fall att kunna gå till affären och handla. Sådana här självklara saker. Och vi behöver inte åka så där jättelångt ifrån vårt fantastiska land och upptäcka att det är ingen självklarhet för alla. Tänk vad mycket vi har att vara tacksamma över. Och den här salmen det är ju inget undantag salm 103 som David har skrivit. Han, en av alla hans psalmer, jag vet inte hur många han har skrivit. Men han är ju orsaken till otroligt många psalmer. Där, där han tackar Gud för, för allt vad Gud gör och så vidare. Temat för den här gudstjänsten tänkte jag. Ung på nytt som en örn. Ja, och det är lite bra för örnen, havsörnen, är ju upplands landskapsfågel. Så vi ska beröra lite grann om, om örnen. Lova Herren min själ, hela mitt inre, prisa hans heliga namn. Lova Herren min själ, och glöm inte allt gott han gör. Han förlåter dig alla dina synder och botar alla dina sjukdomar. Han friköper ditt liv genom graven och kröner dig med nåd och barmhärtighet. Han mättar ditt begär med sitt goda så att du blir ung på nytt som en ö. Alltså bara de här verserna. Nu har vi bara tagit fem av 22. Bara de där versarna är ju så fantastiska. Glöm inte, kom ihåg. Det är en uppmaning som, som eh, Bibeln ger oss gång på gång. Att vi ska påminna oss om, glöm inte vilka lärare ni har haft. Kom ihåg vad de äldre har sagt till er. Håll liv i goda traditioner. Det är en viktig sak. Goda traditioner. Ja, inte för traditionens skull utan för att det är en bra tradition. Kom ihåg, glöm inte. Allt gott han gör. Inte bara det han har gjort, utan det han faktiskt gör. Mitt ibland oss. Jag menar, varje dag så möter vi saker och ting som gud gör. Och min bön, min längtan, min önskan är ju att få se ännu mer utav det som Gud gör. Inte bara få höra rapporter utifrån hela vår fantastiska värld om vad Gud gör. Utan att vi får se i Enköping vad Gud gör. Ännu mer. Han förlåter alla dina synder. Ja men hur är det med... Hans då, hans, hans synder eller synder. Och då får jag väl säga som Jesus sa till sina lärjungar. Vad har du med det att göra? Det kommer väl inte an på dig. Han förlåter dina synder. Och inte bara några stycken utan alla dina synder. Oavsett kategori av synd du nu skulle kunna tänka tänkas ha. Så finns Gud där för att förlåta dina synder. Hur liten den än är, eller hur stor den än är. Gud har makten, Gud har kraften att kunna förlåta alla dina synder. Det här då. Kan jag kommer igen sällan. Botar alla dina sjukdomar? Ja, men Gud kan väl inte bota alla sjukdomar? Det finns väl vissa sjukdomar och vissa handikapp och sånt där som, som Nej, det går ju bara inte Okej, okay, en enkel förkylning, det, det kan väl Gud fixa Men, men kan Gud fakt faktiskt fixa allt? Han kan det Och det är likadant där då. Tänk, tänk att få se när Gud griper in. När du och jag får vara redskap för att Gud botar sjukdomar. Jag tror att det handlar om att du och jag ställer oss till hans förfogande. Att du och jag är beredda och villiga att gå den väg som Gud har tänkt för oss. Det finns inga sjukdomar som är för svåra. Det finns heller inga sjukdomar som är förenkla. Nej men det där, det, det kan jag gå till Gud med men, men inte det Nej men det står i Bibeln att vi ska komma med allt Till honom Alla våra bekymmer Vad det än är Hur stora eller små de än kan tes Så vill Gud Att vi ska komma till honom Det slår mig nu en, en berättelse som jag hörde Om en kung som hade audiens Och det kom folk varje dag fram till honom Och så begärde man eller bad om olika saker. Och Det var, det var alla möjliga saker. Men, men för det mesta var det ganska små, saker. Och han nekade i stort sett allt. Så kommer en man. Och så han hade han en lista så här. Och så räknar han upp den ena grejen efter den andra. Och det var stora saker. Omvälvande saker för hans liv som han bad om. Och han fick ja på allt ihop. Och kungens rådgivare började fundera, har du slagit för er majestät, hur står det till? Och då säger han så här, alla de andra, de kommer och bad om saker som de med lite egen strävan skulle kunna fixa själva. Den här mannen, han kommer till mig och behandlar mig som den kunga är. Han ber om saker och ting som inte han kan ordna själv, men som jag på grund av min ställning kan fixa ganska enkelt för honom. Han behandlar mig som den kung jag är. Tänk om du och jag skulle göra så med Gud. Att vi behandlar honom för den som den han är. Han är konungarnas konung. Herrarnas herre. Mästarnas mästare. Du kan titta på vilket mästarprogram på tv som helst. Så finns inte det ens i närheten av den mästare som vi tror på. Han friköper dig från graven. Och även om vi ska dö en dag så ska vi ändå inte dö. Och det här är väl en av hemligheterna i evangeliet. Ha? Han friköper dig från graven. Och han kröner dig med nåd och barmhärtighet. I Fesebrevet 2,8 så står det så här. Av nåd är ni frälsta genom tro. Inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Alla de här sakerna. Ja, han mättar ditt begär med sitt goda. Det, det får vi inte glömma. Den är också bra. Alltså det, det blir ju bara bättre och bättre. Ja. Han mättar ditt begär med sitt goda. Wow. Alla de här sakerna gör han av en enda orsak för att vi ska kunna bli ung på nytt med örn. Och då är det ju så att för att förstå det uttrycket så måste vi ju lära oss lite grann om örnen då. Och en första ord är från Jesaja, han ger den trötte kraft och ökar den maktlösa styrka. Ynglingar kan bli trötta och ju Unga män kan falla, men det som hoppas på Herren får ny kraft. Det lyfter med vingar som örnar. Det springer utan att mattas, det vandrar utan att bli trötta. Nu till örnen då. Om vi tar havsörnen som ett exempel då, eftersom den är oss så nära som vår landskapsfågel. Hur många nu som hade koll på det? <laughs> Inte jag när jag läste om det, men i alla fall. Örnen är en häftig fågel. Och havsörnen har en, ett vingspann på ungefär 2 två, två och en halv meter. Det, det är en stor fågel. Mäktig fågel. Under de fem första åren så är örnen inte könsmogen. Det är bara, bara en sån här kuriosa grej. Eh, men under de fem första åren så byter han, en, under ett varje år så att säga, så byter han i stort sett hela sin vingskrud. Under de fem första åren. Och det gör han för att nya, större fjädrar hela tiden ska få komma fram. Vilket gör att örnen får bättre bärighet. När han är fem år då, då, då räknas han som fullvuxen. Eh, men även som vuxen örn så byter han vissa fjädrar. Och det där är en process som, som låter lite makaber. Han flyger upp på en avskild plats där han får vara för sig själv. En klipp eller uppe eller högt upp i ett träd. Och så brukar han slå med vingarna mot klippväggen. Så att de som är dåliga de ramlar av och så kan nya växa ut. Och går de inte bort på en gång så kan han med näbben hjälpa till och rycka och slita. Och det gör ju naturligtvis att örnen ser inte så vacker ut när han håller på i den här processen. Men han gör det därför att när de här nya vingfjädrarna växer ut så ger det honom en bättre bärhet och han kan flyga upp på nya och högre nivåer. Om vi nu för över det här på oss så handlar ju det här om förvandlingen i Kristus. Förnyelsen i Kristus. Där du och jag som en örn blir ung på nytt. Så att vi kan ta oss till nya nivåer. Nya höjder som vi inte har nått till tidigare. Men för att det ska kunna ske så krävs en förvandling. En förnyelse. I ditt och mitt liv. Ja, hur ofta ska vi hålla på med det? Och räcker det en gång per år, eller lite nu och då, eller så här? Nej. Förnyelse, förvandling är någonting som är ständigt i pågående i våra liv. Eller åtminstone ska vara. Det står att han vill föra oss. Från kraft till kraft. Och vet du vad det står egentligen? Inte som du och jag många gånger lever vårt liv. Där vi går från kraft. Och sen är vi ju inte mer än människor. Så då går vi ner en liten bit så här och är i någon dalgång. Och så går vi upp igen till nästa kraft. Här vet du vad det står? Det står att han för oss från kraft. Upp till kraft. Han för oss från kraft. Upp till kraft. För att det ska kunna ske så krävs förvandling och förnyelse. Ung på nytt som en örn. Den där gamla örnen som inte känner att han kan lyfta och bära så där riktigt bra. Han får ta bort de här gamla grejerna som är i vägen. Så att nytt kan få växa ut. Som kan bära honom upp på nya Nya höjder. Det hebreiska ordet för örn är nesher. I det ordet använder man vokalerna nsr. Där har du ordet nazare eller nazir som talar om Jesus. Så örnen är en bild på Jesus. Varför då? Jo för att han är ju vår förebild Amen. Så när du och jag Tänker oss att vi ska bli unga på nytt som en örn Ja men då är det ju Jesus vi ska efterlikna Förvandlingen som vi strävar efter är ju att bli lik Jesus Inte att bli bättre Så att folk ska se vad duktig jag är Tusen konstnär eller inte Det är inte det det handlar om Utan det handlar om Jesus att se på honom det han kan göra. Sen lärde jag mig för många år sedan om örnen. När det är dags för den där lilla örnungen att flyga. Vid tre månaders ålder. Då är, är örnungen flygfärdig. <tänk>, Tänk om vi skulle ta våra småttningar där hemma. Tre månader. Kom igen nu. Nu är det dags. Nu ska vi gå och flyga och greja och ha oss. Ja, Nej, vi har inte riktigt den utvecklingskurvan som, som fåglar har då tydligen. Hur gör då mamma? Jo, hon har ju gjort i ordning ett bo. Deras bo är gigantiska. Två meter ungefär i omkrets. Eller i, i så det ja. Ni vet vad jag menar. Från ena kanten till den andra där har hon inrätt med, med mjuka saker liksom, så att det ska vara mjukt och skönt för, för ungarna när de kläcks. Här är också en bra bild. Vet ni, båda, de är ett par, örnen, örnmamman och örnpappan. Båda hjälps åt att ruva äggen. Ni vet hur det ska vara hemma i hemmet och så. Ja. <laughs> när det blir dags att flyga då, då börjar mamman... Från den ena kanten då har bott plocka bort allt det mjuka sköna. Så att det blir sticksigt vilket gör att ungarna flyttar sig närmare den andra kanten. Och till slut så är allt det här mjuka gosja borta och så finns det bara kanten kvar. Och så stupet rätt ner där då. Och så vänder sig ungen om och så om vi nu skulle kunna tänka oss att vi kan höra en dialog mellan mamma örn och unge. Herr Örn som ska ut och flyga För första gången eh, Mamma vad håller du på med äh, det Är det dags för att du ska flyga nu du. Jag ska göra vad Flyga Ja men dumskalle Säger den andra Örnungen Det är det där som mamma gör du vet När hon är ute och, och, och sådär med, med, med de här Jaha Men det har jag aldrig gjort Känner du igen dig nu ska vi gå in i ett nytt projekt här i församlingen, säger pastorn. Och så ska vi göra så här istället. Nej, lugna lite grann nu här. Det där har vi aldrig gjort förut. Vi brukar göra så här. Ja, jag brukar sitta på den platsen i kyrkan. Och, och kom inte här nu och säg att jag ska sitta på någon annan plats för att, nej, så gör inte vi. Ärn om då inte ungen själv. Vill ge sig iväg ut i luften. Petar ut ungen helt enkelt. Och så sätter hon sig på kanten där och tittar på ungen när den fladdrar ner där mot berggrunden. Och så tänker hon, ja, det här gick inte så bra. Eller? Nej. Men så gör ju vi ibland. När det kommer någon ny som inte kan våra rutiner och vad det nu är. Så sätter vi oss där och så tittar vi och undrar Nu ska vi se hur det här går Ja, han spelade ett D istället för G Det var ju klumpigt, det var inte så bra gjort mm. Hurdana är Gud då? Herren handlar rättfärdigt och skippar rätt för alla förtryckta Han visade Moses sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta med oss. Och behandlar inte sin vrede, behåller inte sin vrede för evigt. Han behandlar oss inte efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Sån är Gud. Och sån är örnmamman, vet ni vad hon gör? När hon har petat ut ungen Då flyger hon efter För att se hur det går Oj då, det är inte så bra Då dyker önum, mamma ner Under ungen Breder ut sina vingar Och fångar upp ungen Och så upp i bot igen <skratt> Oj oh, hjälp Det här var inte roligt Det gör inte jag om igen Det ska du klart för dig Jo då, nu ska vi pröva igen Va? Ja, men det gick ju inte Nej, men alltså, du har ju de här. De måste du använda. Du kan ju inte bara göra så här och, och så fladdra ner, utan ut med de här. Det kallas för vingar. Pröva dem. Och så är det dags igen. Står där på kanten och till slut så får du en knuff och så ut. Och det där har pågått några gånger, så till slut så fattar ungen. Ja, ah, det är så här man gör. Åh, vad häftigt! Jag kan flyga! Eller hur? Och det är ju precis det det handlar om att ta ett steg i tro. Ja. Därför att när du gör det första gången så kanske det går lite siss och där. Eventuellt. Eller också går det jättebra. Men du tar ett steg i tro. Och det som händer nästa gång du kommer i den där situationen och du måste ta ett steg i tro då har du den tidigare upplevelsen som en ryggsäck. Och vad hjälper det dig? Jo, det ger dig en erfarenhet. Jag visste ja. Jag är här nu. Det var ju det jag provade förra gången. Och då funkar det ju. Ja, men då funkar det ju nu också. Och för varje sånt där steg i tro du tar, ju lättare går det därför att erfarenheten säger dig det här funkar. Därför att Gud är med mig. Ung på nytt som en ör. Sen kommer det ett, ett stycke i, i den här salmen som inte har någonting med, med örnen att göra men som är så fantastisk för den talar om fortfarande är då hur de gudar. är. Så hög som himlen är över jorden så väldig är hans nåd över dem som vördar honom. Så långt som öster är från väster så långt avlägsnar han våra synder från. så hög som himlen är över jorden kan vi ens fatta det avståndet. Alltså det är ju, det är ju fantastiskt. Långt och, och stort. och Himlen, vad är det för någonting? När börjar himlen och så det, när slutar jorden men det kanske är lättare att förstå. Men, men liksom ja det, är, det är ju enormt högt upp. Och så långt Låter Gud vår missgärning vara ifrån oss? Sen kommer ett, ett uttryck som är så häftigt. Så långt från öster som öster är från väster. Tänk om man hade sagt så långt som nord är från syd. Från Nordpolen till Sydpolen så är det 20.014 kilometer ungefär. Fågelvägen Hade han sagt Från nord till söder Nu hade det varit bra med en jordglob Ja just det, det vi där. Alltså om han hade sagt Från den punkten till dit Då hade vi kunnat räkna ut Ja okej, okay. så långt är det Mellan, mellan min missgärning och, och gud Men nu Om du tänker att du står här på ekvatorn eller Där eller vad det nu är ja, Mitt i där någonstans och så går du mot öster. För att komma till väster. Vet du, du får gå hur många varv runt den här jordklotet som helst. Du kommer aldrig fram. Ja, men jag vänder mig om och så går jag åt andra håll. Då. Ja, det spelar ingen roll. Du. Det är lika långt det. Alltså det här uttrycket är så häftigt. Fattar vi hur den gud är? Hur stor han är mot dig och mig? Och sen nu älskar jag ju den här uttrycken När Gud är vår far Tänk att vi har en far En pappa som älskar oss över allt annat. Som är beredd att göra vad som helst för att det ska gå bra för dig och mig. Han är inte en dömande Gud som, som älskar att gå till rätta med oss så fort vi gör fel för fel. Det gör vi ju. Det, det kommer, det händer. Så som en far förbarmar sig över barnen så förbarmar sig Herren över den som vördar honom. För han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Det finns ett villkor för att få uppleva faderns omsorg. Och det är att vi värdar honom. Vad handlar det om? Det handlar det om att i rädsla Göra det han säger att vi ska göra. Eller vad handlar det om? Nej, det handlar egentligen bara om en sak. Och det är att jag tillbaka till honom visar min kärlek till honom. Där har du värdnaden. Därför att om min kärlek får genomsyras i min kontakt med Gud. Då är allt annat oviktigt. Och ju mer kärlek jag visar Gud, ju mer kommer jag upptäcka hans kärlek gentemot mig. Och om nu vi som fäder, eller mödrar också för den delen, har förstånd nog att ge våra barn det de behöver. Hur mycket mer ska då inte Gud ge dig och mig? Bara vi söker honom. Petrus han, det är väl som det står här i Petrus brev. Ni ber, men ni får ingenting. Varför då? Jo, det är för att ni ber illa. Hur ber man när man ber illa, men ni tänker bara på er själva, då ber man illa. Men när jag sätter andra i första rummet och ber för deras välgång, deras välsignelse då kommer Gud också välsigna dig. Människans dagar är som gräset. Hon blomstrar som blomman på ängen. Vinden sveper fram över den och den är borta. Dess plats minst den inte mer. Men Herrens nåd varar från evighet till evighet över dem som värdar honom och hans rättfärdighet ända till barnbarnen när man håller hans förbund och tänker på hans befallningar och följer det. Herren har grundat sin tron i himlen. Hans rike råder överallt. Lova Herren ni änglar, ni starka hjältar som utför hans befallning så snart ni hör ljudet av den. Lova Herren alla hans herrar, ni hans tjänare som gör hans vilja. Lova Herren alla hans verk, överallt i hans välde. Lova Herren min själ. Amen.